0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim dindir dedik. İlmi Müslümanın topluca sarılması gereken bir barınak olarak görüyoruz dedik. Erkeği ayrımı yok bunun dedik. Herkes takatı kadar, Allah'ın ihsan ettiği zekası kadar, kapasitesi kadar ilme sarılmalı, ilmin yerine, yerine getireceği görevlerini yerine getirmelidir dedik. Şimdi bir başlık açmamız gerekiyor. İlim talebesinin alfabe öğrenir gibi öğrenmesi, önceden bilmesi, ...veya kabul etmesi gereken... ...bazı kurallarımız var. Aksi takdirde... ...ilim esbabı tuyandan olur. Ne demek esbabı tuğyandan olmak? Yani azdıran nedenlerden olur. Çuvallarla ilmin olur... ...bir gram yiyeceğin olmaz. Öyle yaşarsın. Bu nedenle... ...tefsirde, hadiste, fıkıhta... ...hangi ilimde olursa olsun... Şeriat ilimlerinde temel kural olarak belli şeyleri önceden kabul etmemiz lazım. Bunların birincisi çok önemli. Biz şuna iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka kimse masum değildir. Cümlemi tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse masum değildir. Masum ne demek? Hatadan korunmuş, hata etmez, yanılmaz demek. Yanılmaz bir kişi vardır, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir de bütün ümmeti Muhammed olarak... Hatadan masumuz. Çünkü bu ümmet dalalet üzere ittifak etmez bir ümmettir. Sapıklıkta birleşmez bu ümmet. İçinden sapıklar çıkar. Olabilir. Çok ağır sapıklık işleri yapacak kimseler çıkar Ümmeti Muhammed'in içinden de. Ama Ümmeti Muhammed kıyamete kadar hiçbir zaman bu sapıklıkta Oy birliğiyle ittifak etmez. Kabul ettik biz de böyleyiz demezler. O sapık fırka, o sapıklıkla meşgul olanlar imanda, ibadette hangi konuda olursa olsun sapıklık çıkar kişilere mahsus kalır. Gruplara mahsus kalır. Ümmeti Muhammed topluca namaza sarıldığı gibi, hacca sarıldığı gibi sapıklığı sahiplenmez. Ümmet de masumdur hatadan ama birey olarak şahıs olarak alim, abid, zahit kim olursa olsun hiç kimse hatadan masum değildir. Hata eder. Adem oğlu hata eder şekilde yaratılmıştır. Bu bir ayıp da değildir. Burada birinci kuralımız nedir dedik? İlim yoluna giren bunu bilecek dediğimiz kurallar var. Bunun birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası masum değildir. Masum değildir ne demek? Hata etmez demek. Şimdi bu kuralda bir takım riskler var. Sanki bu riskleri göğüslememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu sözün bir yere oturtulması çok zor. Şimdi mesela ben... Sizlere ders veriyorum. Hatalı bir şey söyleyebilir miyim? Mümkün mü? Siz eğer elbette siz de hata yapabilirsiniz hocam diyorsanız bu ümmetin karakteriyle yetişiyorsunuz. Alim olacak yoldasınız demektir. Estağfurullah hocam derseniz sizden ilim adamı olmaz. Bol, bol ders dinlersiniz. Siz ders alamazsınız ama. Ders dinlersiniz. Şimdi bu cümlem beni sevmeyen ya da beni endişeyle dinleyen, izleyen birisi için bu kimi kastediyor bununla? diye bir soruşturma konusu olur. Ben önceden cevap vereyim. Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hariç herkesi kastediyorum. Çünkü ne dedim başta? Bir kişi hariç hiç kimse masum değil dedim. Peki Ebu Bekir radıyallahu an buna dahil mi? Bal gibi dahil. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an dahil mi? Oo o biçim dahil. Ebu Hanife Malik bin Enes Ahmet bin Hanbel Muhammed bin İdris el-Şafi'i, hem de en baş listede dahil onlar. Onlar herkesten çok hata ettiler. Çok iş yaptılar çünkü. Çok iş yapmanın hatası da çok oldu. Estağfurullah, Ebu Hanife hata eder mi? Ebu Hanife peygamber mi? Haşa. Niye hata etmesin? Kendisi dedi mi ben hiç hata etmem. Böyle bir şey ağzından çıktı mı? Peki bunlar fıkıh-ı e, Tasavvuf erbabı Allah dostu bin Bin'iyat âbid Zahid bir insan. Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh. âbid Zahid. Abdülkadir Ceylani Rahmetullahi Aleyh. Zahid alim kerametleri herkesin gözü önünde ceryan etmiş birisi. Hatta Denir ki kerameti herkesin gözünde cereyan eden, kitaplardan öğrenilmeyen tek insan Abdülkadir-i Ceylani'dir. Gerisi hep kitaplardan duyulmuş filan yerde kerameti var böyle diye. Böyle mesela tasavvufa e, yanaşmayan, tasavvufu benimsemeyenler bile Abdülkadir-i Ceylani'yi severler. O başka derler, o hariç diye başlıyorlar. Peki Abdülkadir-i Ceylani de hata eder mi? O biçim eder insansa eğer insansa aksi takdirde biz bir insanı ilahlaştırmış oluruz fark etmeden bu da bizim akidemize ters. Peki şöyle diyebilir miyim? Evet dediklerin doğru ama bizim hocamız hariç. Ya da bizim şeyhimiz hariç. Herkes öyle diyor zaten. Doğru. Bu, bu kural doğru ama bizimki haşa. Herkes bizimki dediği için gene kimse hata etmemiş oluyor. Hristiyanlar da papazlarına böyle yaptılar. Da ellerindeki din gitti bu sefer. Onun için kuralımız şudur. İnsan mısın? Sen de anne karnında dokuz ay bekledin mi? Bekledim. Yiyorsun, içiyorsun, konuşuyorsun, melek değilsin. Evet, sen hata yaparsın. Peygamber haşa, onu Allah korudu çünkü. Koruyacağına söz verdi. Yoksa o da insandı. Sahabiler o biçim hata yaparlar. O kadar büyük hataları ben mi yaptım da Kur'an'ın da haklarında diye böyle yapıyorsunuz diye. Ebu Bekir affetmiyorum bu suçu dedi. ayetinde hakkında. Ha, estağfurullah affettim ya Rabbi dedi. Kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramı ayıplıyor. Niye böyle yapıyorsunuz diyor. E şimdi sahabe masum değilse bu zamanın bir alimi nasıl masum olabilir? Bu bir. iki. bu birinci paragrafın ikinci konusu. İtikatta leke oluşturmadığı sürece hiçbir alimin Zahid, alim, mutasavvuf, şeyh, hiçbir insanın imanı ile ilgili bir sorun olmadığı sürece hatası onun değerini düşürmez. Artırabilir bile değerini. Hatasını anlar, bu hataydı der, benim asıl görüşüm budur der, değeri artar. Hatalarda inat, hatalarda ısrar etmek İnsanın değerini düşürür. Biz alimlere bakarken şu şekilde bakarız. Bunun doğruları mı ya- çok yanlışları mı çok? Eğer yanlışları doğrularından fazlaysa on sözünden altı tanesi yedi tanesi eğri büğrü şeydi. ara sıra doğru söylüyorsa onun peşinden gitmeyiz. Ne kitabını okuruz onun ne konuşmasını dinleriz. Dersine katılmayız. Hayır, on sözünden dokuzu doğru çıkıyor. Bir tanesinde bu ayettir diyor. Halbuki ayet değil, hadismiş o. Bunu Ebu Hanife dedi diyor. Halbuki Ebu Hanife dememiş. Yanlış nakil yapıyor. İnsan bu. İnsan bu. Makine değil. İnsan bu. Yorgunluk anına rastlar, dikkatinden kaçmıştır. Koca koca alimlerin bu tip hatalar var. Zehebi rahmetullahi aleyh sık sık ondan naklettiğim için onun ölçüsünü de kullanayım. Örnekler veriyor. Mesela bir zattan bahsediyor. Filan yerde diyor, hafız yetiştirdi diyor. Hatıralarında naklediyor. Yetmiş bin hafız yetiştirdim diyor o zat. Zehebe diyor ki olmaz diyor. Bu yetmiş bin insan demiş ama yetmiş Kişiyi bin kelimesiyle karıştırmış diyor. Dalgınlığına rastlamış. Notlarını tutarken hata etmiş diyor. Allah affetsin diyor. Çok hafız yetiştirdiğini biliyoruz ama 70 bin hafız değil diyor. Sonra da dip notta diyor ki Allah rahmet eylesin ikisine de. Kimse anlamasın ha ben bunu ayıplamadım diyor. Bundan dolayı bir alemin değeri düşmez bizim için diyor. Üstelik o diyor büyük bir alim diyor. Ne yapıyor? Tertemiz bir gömleğin var. Bir yerine toz konmuş. O tozu kaldırıyor oradan. Aa bu gömleği at demiyor sana. Çünkü gömlek dediğin tozlanır, kirlenir. Gömleği çöpe atmak gerekmez. Bir alim ne kadar büyük olursa olsun onun hata yapmaması mümkün değil. Hata yaptığından dolayı da ne dinden çıkması gerekir ne de onun derslerini bırakmak gerekir. Tasavvufta da böyledir bu. Peygamber gibi şeyh olmaz. İnsan gibi şeyh olur. Hatalarını atarsın, gerisini ondan alırsın. Mühim olan akidede de imanda bir tersik olmamasıdır. Kadere iman etmiyor ama büyük bir alim. Okyanus olsa ondan bir bardak su almayız daha. Neden? Aslı yok bunun. imanında sıkıntı var. İmanında sıkıntı olan birisinin ilmini ne yapacağız biz? Böyle bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi burada bunu belgelendirecek e, örnekler size vereceğim. Neyi? Peygamberden başka herkes yanlış iş yapabilir bunu. Ama imansızlık yapmaz maazallah. Ashab-ı kiramda ileride fıkıhtan örnekler gördüğümüzde göreceğiz. İbni Abbas'ın görüşü böyle. İbni Mesud'un görüşü böyle. İbni Mesud dedi ki onlar yanlış söylüyor. Hep bu görüşleri duyacağız böyle. Onların bu görüş farklılıklarından dolayı da mezhepler çıktı ortaya. Şimdi sahabi diyor ki bunu kullanmak caizdir. Öbür sahabi olmaz kullanamazsın diyor. Hangisi bunların sapık? Hangisi abi? Hani büyük hepsi, elbette büyük. Niye farklı şeyler söylüyorlar? Allah izin veriyor. Onun işte öyle, bunun işte böyle. Bu o sahabinin değerinin düşmesini gerektirmiyor. Öbür sahabinin de gerektirmiyor. Herkes kovasını bir yerden doldursun. Allah kovalarınızı doldurun gidin demiş. senin İbni Mesut'tan doldur, sen de İbni Abbas'tan doldur. Niye onun bunun eğrisi büyürüsüyle uğraşıyorsun? Denir. Mesela Hanefi mezhebini alalım. Hangi konuyu okursanız okuyun. Bir İlmiar kitabından. Namaza dair bir konuyu okuyun mesela. Şunu göreceksiniz. Ebu Hanife mekruhtur dedi. Ebu Yusuf Mekru değildir dedi. İmam Muhammed mekru değildir dedi. Bir dakika ya, bunlar kim? Ebu Hanife, talebesi Ebu Yusuf. Ebu Yusuf, aa, ne diyor bu Ebu Yusuf? Hocasının sağlığında diyor. Bir sıkıntı yok. Bundan da önemlisi, diyor ki ilmi halde de görürsüz. Ebu Hanife böyle düşünüyordu, sonra öyle düşünmüyorum dedi. Caiz değil şimdi dedi. Oynuyor musun sen bizle? Yok. Hata ettiğini anladı, geri geldi. Hiç imam Azam hata eder mi? O hata eder zaten. Köyde oturan hacı amca niye hata etsin bir şey yapıyor ki? On binlerce fetva vermiş bir insan bir tanesinde hata eder, üç tanesinde hata eder. O zaman ben de imamı ı azamlığını kaldırır, imamı normal yaparız bunu olur mu? Olmaz. Sen dev bir çınarı budayarak küçültemezsin. Kökleri büyük onun. Hata, haktır. Hata da inatlaşmak, hata da olsa benim dediğim doğrudur demek yanlıştır. Bunu pratikte örneklendirelim. Filanca zat sigara içiyormuş. Büyük alim. Büyük tasavvuf erbabı. Olabilir. Dinden çıkmış sayılır mı? Yok. E sigara içiyor. E, sigaranın hükmü belli. Yasak. Eşim sigara içiyor diye dinden mi çıkacak bu? Ya da Allah'a davet eden İyi bir Allah dostudur. Sigaradan dolayı atılacak mı bir kenara? Hayır. Sigara bunun hayatının yüzde kaçını oluşturuyor? Yüz iş yapıyor bir günde diyelim, bir de sigara içiyor. E bunun 99 tanesi Allah'ın dinine hizmet, bir tanesi haram. Keşke içmese, onun sigarasıyla mücadele ederiz. Bu yanlış deriz, ondan sonra da oturur önünde ders okuruz. Bizim dinimiz böyle bir dindir. Ama melekleri inkar ediyorsa onun kapısının önünden geçmeyiz. İmanla ilgili sorun başka çünkü. Hanım kızlar buradan nereye gelmek istiyorum? Günün birinde Allah siz ders okuyun diye sıfır hatalı bir alim göndermeyecek haberiniz olsun. Onu beklerseniz cennete kadar sabredeceksiniz. Cennette i̇bn Abbas'tan ders okursunuz, fıkıh icazeti alırsınız. Cennete girene kadar herkes dertli. O zaman mumunun içinden balı süzmeyi bileceksiniz. Bal böyle arıdan mumun içine geçiyor. Sen bal yemek için onu süzmen gerekiyor. Kabuğunu soyup portakalı yemeyi bileceksiniz. Kabuksuz portakal istiyorum ben dersen cennette olacak inşallah. Dünyada kabuksuz portakal, mumsuz bal yok. Mumsuz bal var. Nerede var? Kavanozda var ama reçel mi bal mı nereden yapıldığı belli değil. Fabrikada yapılmış. Kusursuz alim aramıyoruz biz. Az kusurlusunu arıyoruz. Bir menkıbe anlatacağım. Menkıbe dedim ne demek? Ayet değil, hadis değil. Böyle bir işte ben mesela... Hafızlık yaparken dinlemiştim bunu hocalarımdan. Hala kendime bundan ders çıkarıyorum. Bir zahit Allah dostu müritleriyle beraber tekkede ibaret ediyorlar. Bir kişi, beş kişi, on kişi ibaretler. İşte tasavvufta şöyle bir şey var. Bir noktaya geldikten sonra küşufat, zuhurat oluyor sana. Mesela Normal gözle görünmeyenler rüya aleminde ilhamlarla gösteriliyor sana. Bunlar ayetli hadisli şeyler değil. Tasavvufta böyle bir merhale var. Yani inanılır ki, inanırlar ki tasavvuf erbabı. İşte mesela belli bir noktaya geldin mi, o noktadan sonra karşındakinin durumunu anlarsın. Gözünü okur. Bu... İnkar edildiğinde dinden çıkaran bir şey değil. Yani böyle olduğunu onlar söylüyor da ben de duyuyorum. Hadiste, ayette görmedim böyle bir şey. Bu bir keramet midir? Ne kabul ediliyor bilmiyorum. İşte bu böyle bir şey var yani. Bu hikayede ona dayalı olduğu için bunu anlatıyorum. Şeyh Efendi'nin birisi 5-10 müridiyle tekkede hep zikir yaparlarmış. Bir gün, iki gün, üç gün bu müridleri azalmış. Bir kişi kalmış sonunda. Şeyh Efendi o müride demiş ki, evladım nerede senin arkadaşların görmüyorum onları demiş. O da utana sıkıla demiş ki, efendim demiş. O arkadaşlarımın mertebeleri çok yükseldi. Artık belli şeyleri anlamaya başladılar. Bir de gördüler ki sizin Allah katındaki değeriniz cehennemlikmiş. Böyle bir adamın kapısında ne işimiz var bizim diye yavaş yavaş dağıldılar. Sen niye kaldın yavrum demiş. Ben öyle bir şey göremedim henüz demiş. Görse bu da gidecek demek ki. Sonra da Şeyh Efendi hiç istifini bozmamış. O tek mürit demiş ki, Efendim? Demiş. hiç rahatsız olmadınız bu şeyden demiş. Yani kaç tane derviş senin cehennemlik olduğunu gördüler. Sen niye rahatsız olmadın? Oğlum demiş. Kırk senedir ben o halimi görüyorum zaten demiş. Başka gidecek kapı yok Allah'ın kapısından başka. Mecbur bekliyorum burada demiş. Sonra o kaçan müritlerine şeyhin yeni durumu gösterilmiş. Meğer kendisini böyle kabul edip tövbe istiğfara yanaşıp yanaşmayacağı imtihan ediliyormuş şeyhin de. Müritler tekrar gelip şeyhim özür dileriz diye kapısına kapanmışlar. Buradaki hikaye bizi nereden ilgilendiriyor? Doğru olan budur. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Çok da olacağı aklımı almıyor. Çünkü onu anlı, o makama gelen biri bırakıp gidecek bir adam olmaz zaten. Hikayenin içinde terslikler var. Kendisinin de birileri tarafından görüleceğini anlıyor olması lazım o müritleri. Ama her halükarda, her halükarda mantığı doğru bunun. Yani insan budur. Bir hocadan ders okumak demek o hocanın evliya olması demek değil. Çünkü evliya bu manada kullanıldığı için söylüyorum. Aslında evliyalarında hataları var. Olabilir. Biz ne yaparız? Bana vereceği ilimlerde bir inadı var mı? Ona bakarız. Yani 100 işinden 80'i çukurluk iş, 20'si düzgün iş öyle bir adam mı? Onu tartarız. Onun dışında hatasız alim yoktur bu talebe olarak siz hocaların önünde oturduğunuz zaman başta ben dahil olmak üzere bütün hocalarınız için geçerli ben de hocalarıma böyle bakmalıyım onlar da öyle baktılar bizi de böyle yetiştirdiler zaten Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh kendi sağlığında talebeleri ben böyle düşünmüyorum üstadım dediğinde vay edepsizler demedi onlara tabi yavrum sen ne düşünüyorsun diyor bir talebesini sordu çünkü hiç kimseye vahiy gelmiyor hiç kimse masum değil. Herkes haddini bilecek. Bir. iki. Yani bu ne sonuç doğuruyor masumluk olmaması alimlerde ne sonuç doğuruyor? Şimdi önümüzde bir kitap var. Bu Hanefi Fıkhı'nın bir kitabı. Başladık birinci derse gözlüğümüzü taktık. Filan Bap'tan okuyoruz. Bir yer geldi. Aa, bu Burası böyle miydi diye tereddüt ettik. Birimiz dedi ki ben Şafii mezhebinin filan kitabından okudum öyle değil diyor orada. Allahu Ekber. Sen nasıl Ebu Han Efe'nin mezhebine karşı çıkarsın? O batıl. Ne demek bu? Benim elimdeki bu kitap Kur'an, onun elimdeki İncil sanki. Nasıl birisi Bakara suresini okurken ben ben de İncil'den okuyayım dese ne derim ona? Delir misin sen ya Bakara suresinden in, okurken İncil'den okunur mu lan? Birisi Allah'ın kitabı, biri Muharrep papaz kitabı. Fıkıh veya filan alemin sözü kitabı asla Kur'an değildir. Asla Kur'an değildir. Asla Kur'an değildir. Güzeldir, değerlidir, önünde diz çökeriz, peki deriz, saygı gösteririz. Kur'an değil ama. Eğer... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله العظيم der gibi... قال ابو حنيفه رحمه cümlesini bir fıkıh kitabından okurken de sadakallahul azim diyorsan Allah'ın sözü